0: 大家好，欢迎收听本期的 Ground Radio 地面电台的节目。大家好，我是 I 十，来自少数派
1: 。大家好，我是小吉
0: 。大家好，我是博祥。我和小吉是这个地面电台的临时的成员。然后现在本期节目可能是我们地面电台第一期节目，也可能是最后一期节目，这个谁也说不定。刚才您。听到的这首歌呢，是来自于的那个的 q e k i 队的《Cure, The、Play for Today》。之所以选这首歌呢，我们是觉得啊、呃，它跟现在我们所处于的这个时代的大环境非常的切合，也和我们这个电台的啊、呃、起因也非常贴合。嗯，为什么今天我们会坐在这里录这个节目呢？我觉得啊、呃，还是要跟大家说明一下会比较合适
2: 。对。呃，录这个播客呢，其实是我一直有在思考的一个东西，因为自己一直有在听音乐嘛，听了很多年，然后也跟小杰认识，偶尔有聊过一下。就我们觉得说自己听了那么多音乐，呃，是不是可以有一个出口，有一个渠道，可以跟大家一块分享一下喜欢的一些东西，不管是歌曲也好，还是说音乐背后的文化也好，其实都希望说能够有一个平台吧，能够跟大家多点交流一下。
0: 然后我觉得呢，我跟小吉就是想着，呃，其实我们今天作为听众，或者说作为作为乐迷来说，其实很少能找到一个，就是说大家乐迷和乐迷之间，普通人跟普通职人之间交流的平台。现在在这个极度发达的这个互联网啊、呃，或者叫做呃社区型互联网的时代里面，居然是找不到的，就觉得啊、呃，我们作为一个听了音乐很久的这种乐迷，觉得有点可惜。然后刚好有这个机会跟 I 数派少数派 I 十这边机缘巧合之下聊到了这个话题，大家一拍即合啊、呃，就决定做这么一期的这个 p o c u s 的类型的节目。然后呢，主要也是分享一些我们呃听歌的经历啊，其中夹带着分享的一些音乐吧，我觉得是这样的。对，没错，因为啊。呃不想搞得很专业乐评那种感觉，说一些天方夜谭的疯话，然后本来就是说，我觉得这个歌好听，推荐给你，嗯，啊、听就完事了，听就完事了，问那么多干什么？
3: <笑>是的
2: ，这里也可以跟大家说一下，之前我在小数派，<笑>其实我们小数派虽然是一个以数码产品或者数码资讯为主的平台，但是呢，因为我。跟我老板其实都蛮喜欢文化、音乐这些东西，所以我在上面是特别搞了一个 FM 3 1 4的一个音乐专栏。但是后来我其实也发现，就是我们老是写一些文章啊、文字的东西去介绍音乐的话呢，其实倒不如直接跟大家聊聊天，去真正的假装面对面沟通一下会更好一点。就音乐的话，我们觉得听了那么久，真的就是好听就完事了，不用说一定要写很多的。华丽的描述啊，或者是说一些所谓的乐评，去再去修饰它，因为音乐本来就是一个很直接的一个表达
0: ，就它是一种很私人的体验吧。嗯，所以说我觉得最好是期望大家能够踊跃的跟我们交流，会支持到我们以后做一些跟这种类似的节目
1: 。对，首先大家就是讨论起来，现在这种网络的环境，感觉就是大家都听一些人的。意见或指挥，但是就很少给出自己的想法。嗯、其实我们可以多点讨论，然后慢慢慢的把这个讨论的深度讲出来，是吧？从我们先有一个开始。早上少数派也是觉得少数派的社区的氛围比较好，要比较浓郁。然后之前呃，我其实在少数派那里就啊、呃，也是挨次邀请我，然后就写了一篇文章。虽然就文章其实没什么好讲的，但是就大家下面留言啊，那反应啊，大家讨论的都很好。对，嗯，对对，所以就我觉得这个可能我们跟少数派的一个合作也是基于这样的一个出发点吧。
0: 就是说啊、呃，我觉得我们做这个事情特别有意义一件事情，就是因为我们正因为我们是比较普通的人，就。也不是属于说在这个行业,里面行,业里面行业里面，音乐工业里面从事任何一项职业，嗯、大家都不是。他是小吉是，我不是
1: ，<笑>我也不算是，<笑>甚至我们也不是那种呃搞学术的，对，也不是真的去研究这些乐队的啊，只是说
0: 哦，可能我们因为之前凭着音乐兴趣，比如说小吉他自己有做乐队，有做厂牌，有做演出的主持人，然后我有在。啊，唱片公司工作过一段时间，然后埃斯这边是因为、嗯，呃，纯粹就是喜欢了我、这个、对互联网编辑的这种身份吧，嗯、对对对,对，也接触也会稍微接触一点咯。嗯、但是说啊，还是以兴
2: 趣为主吧，嗯啊，然后我觉得我们也不用说很快就聊什么苦大仇深的东西，我觉得音乐对我们来讲就是像你刚刚讲，我很同意，就是因为是比较私人化的东西
0: ，我们三个其实都是因为很享受音乐，不管是什么类型的也好。那其实现在我们聊到一个内容就是说。觉得现在的这个讨论环境不好，那其实肯定是有一个呃，我们心目中觉得好的时候喽。就比如说，其实我们是怎么去怎么说呢？大规模的去听音乐，就是把就是发掘新音乐当成一个新的爱好，这个大家的经历是怎么样的
1: ？讲听音乐的话，就要讲到大概是刚上小学五六年级的时候，刚开始接触互联网的时候了吧？那时候。以前最早最早的时候，其实还是大家去音像店买 CD 或者买磁带的。其实那时候 CD 还不是那么普及的时候，我一开始最第一个接触到的国外的乐队其实是 b a c s t r e e t Boys 啊然后，我也是，我也是对那个那个时候
0: b a c s t r e e t Boys 就真的很火
1: ，<笑>每个人都听过然。然后我为什么会接触到呢？是因为我的表哥他呃那时候需要在学校表演节目，然后他就他们就决定要唱 b a c s t r e e t Boys 的一首歌，就唱 I Want You That Way。
3: 啊，然后、啊啊，然后
1: 我们那时候就就我们是经常一起去玩的。然后他那时候就说啊，那我要先去买这个磁带回家听，就练这个歌。然后我就跟他一起去那个天河的那个购书中心。然后，啊、然后那当时还有还有一大个柜子是卖磁带的。然后我们就上去就一人买了一个《Stray Boy》的磁带，然后就回家听，这样才开始就是说，呃，找音乐、买音乐、听音乐这样子的。就后来就他他也他和我就我们两个人兴趣都挺一致的，然后就大家都开始了玩乐队啊什么的。嗯、那那是后面的事情。不过
0: 我们早期线下还没有接触到互联网，或者说互联网比较原始的形态的时候，我觉得其实还是挺难找音乐的，特别是在国内的话，嗯、因为你说像音像店啊，或者说呃，大家以前很喜欢去的什么打口的那种打口碟，嗯，就可能。可能有些可能是我们在广州沿海，或者说东那个沿海的地区，或者是说上海这种比较发达的地区，还可能有些打口碟这样的概念。嗯啊，我就记得我小时候就住在那个五山啊，就是华宫啊华工啊华农的那边嘛，然后就经常有些在过天桥，就有一些那种小贩就推着一个骑着一个摩托车或者骑着一个单车，然后他们就带一些那种打狗碟就摆在。呃，街上卖，然后还跟你如数家珍的小伙子喜欢听什么？我那
1: 时候也是这样，啊、我买的第一张打火碟也是这种小贩卖的
2: 。当时我们学校门口一个小摊档的那个是一个女生在看的，她都是手里捧着一本那种欧美摇滚500张经典专辑那种书在翻，然后她就知道哪
0: 张货可以卖比较贵。打口碟，我虽然觉得可能大家都知道，但是跟不知道的人说一下，打口碟是怎么样的？嗯。它就是进口洋垃圾，然后因为进口洋垃圾跟进口这个音像制品是不一样的嘛，然后为了进口这个便宜的碟进来卖，它就在啊把它做一个破坏性的处理。它有些好一点呢，就是把那个壳子破坏了，它也能拿过来卖；有些的极端一点呢，就是它会在那个碟片 CD 的碟片上面做一个。啊，打一个口子，打一个缺口，所以说就顾名而得是打口碟。这些碟你买回去呢，不一定是百分百能放，对，它会坏的，因为它打那个缺口，打完之后它播放的时候它就损坏了
1: ，它就没了一首歌、啊、这样子了，对。
0: 但是你说正版盗版，这个当时当时也也没这个意思，没这
2: 意思，能听就不错了
0: ，就有的听就已经觉得很牛逼了，对,对。而且打口碟
2: 你可以想象，因为它的它的那个。CD 片是被物理性的破坏，打了个缺口，所以你可以想象，就是碟片在播放的时候，它会飞速的旋转，对吗？所以不光是你这张碟有可能会有些歌式缺失，并且是越播越坏，而且你的唱机也是会受到一定的这种损耗的
1: ，有可能会被损坏。对我想起
0: 以前那个都市传说，就是讲那个。播 CD， 然后那个转速过快就弹出来，把那个听歌的人杀死了。你看<笑>、这
1: 个、这个是死亡金属的感觉，跟那个,跟那个电扇那个异曲同工<笑>对对
0: 。对对啊，不过现在都市传说也有点灭绝的感觉。嗯、以前感觉有很多这种乱七八糟都市传说。对
1: 。那跟那个打口碟相对应的，还有那种正式引进的那种 CD 吧。嗯就比如说我们一开始讲的那个《Bachy Boy、嗯》，其实它就是一个正版引进的。当时据我自己所知，就是、嗯、其实有一些公司他们是大量的在引进一些欧美艺人啊、乐队的一些音乐。那那些就是所谓的正版，新外星啊，对，新外星还有
0: 呃中国影像公司啊,啊
1: ，GSM 啊啊,啊，对啊，像这些公司他们都在做引进。那那时候呢，就是我家附近刚好就有一个音像市场，它是那种正规的，嗯，然后就也是那种很大体量的那种音像市场。然后有时候放假、啊、或者周末，我就会去那里逛逛。看广广州
0: 音像城吧，是吗？对，
1: 广州音像城就在机，当时在机场路
0: 。当时广州应该是说全国最大的这个音响的集散地。嗯、
2: 对对对，你要想，就最早期的时候，流行乐都是广东这边比较厉害的嘛，你只是后来去慢慢的往北京那边发展的。我认识我老婆，就她来告诉我说，因为她以前小时候也是那种准文艺青年，就是从很小就已经开始买 Beyond 引进的磁带那种，所以家里面有很多绝版的，什么《爱静》啊，呃，还有《小红梅》啊，她就很早就已经在买，现在在我家就已经变成了一个非常，我觉得是在我所有的收藏里面是最值钱的那种存在感
1: 觉。<笑>对，所以就是以前你要获得音乐，首先你要出门是吧？首先你要<笑>。穿好衣服，然后你出门，然后你去个地方，然后你去那里看，其实那种心情还是挺、嗯、挺好的。还有之前我们不是有讨论到，就是说你听一个乐队，然后可以知道很多不同的其他相关的乐队啊，或者这个乐队一些背景的东西。其实这个是跟 CD 有一些关系的，对，
0: 因为你买 CD， 你为了去买到自己喜欢的，你肯定会跟随这个乐队去买，会比较让自己更放心一点。然后当然到后面有互联网之后。对获取这种信息的难度也降低了吗
1: ？对，但是就除了这个乐队的，嗯、就是从他第一张到最后一张这专辑这样的
0: ，嗯
3: ，
1: 有脉络，还有就是把这个乐队放到现代音乐的这个整个发展史上面，或者是一些风格的发展史上面，就地图的问题，就是
0: 占一个什么样的地位？对，它到
1: 底在哪里？也不是说他的地位高还是低啊，就就可能他就它倒是从哪里出来的？嗯、他是它可能他受哪些音乐人影响？那如果我喜欢这个乐队的话，是不是我也会喜欢影响了他的那些音乐人呢？那我可能就会通过这个去找他们一起去、嗯、去听，然后你就会发现哦，原来这个乐队他们那首歌里面的某一个段子或某一个什么东西，其实是大概是从另外一个乐队的哪里来的，对的或者是这个吉他这样子弹这样子切分，它是它是从哪个乐队那里学的
0: ？当然我觉得最直观例子还是说后面的电子乐采样的。比如说，你听嘻哈里面找就那种特别那种 old school hip hop， 它其实就是采样一个他以前听过的一首歌，他觉得好听，他就把它采样过来
1: 。然后就是成本低嘛，简单一点，他不用自己去弹这个乐器，嗯、因为他很多以前玩 hip hop 的不是就是比较穷的黑人嘛，嗯嗯、所以所以我老是我自己觉得 hip hop 就是呃黑人的朋克，我觉得以前就是他们起源就有点是这样子，嗯，是有点，嗯嗯。
0: 因为你像后面听 J D 啦，这种，或者是呃宁加毕、刘加毕斯这种采样的大师，我觉得跟着你听完他的采样之后，然后再回去听他的采样的原型，或者是包括你去听 Canyon Waste 他的那些采样，然后再听回那些采样的原型，就跟着。跟着他们的制作思路来听是很有意思的一件事。是的，
1: 是的，就是你知道当时他是听了什么歌才做了他自己的音乐出来。对
0: ，就是说这样一个东西居然在他手上变成了风格完全不一样的另外一种东西。我觉得这个是，呃，听歌有一种数量之后，你再去思考是一件很有意思的事情。嗯，哎，这个方式我倒没有试过。这个其实是我们会比较推荐大家去尝试的一种方式。而且因为现在这种资讯也很方便的，比如说网上有 Who Samples 啊，有 g e n e s i s 啊这种网站。他们采样
1: 太简单。对啊，他早采样很简单。以前可不是这样简单哦。你这首先你听到这个歌，你首先是你听过他原来采样那首歌，所以可以看得出来，就是说、呃，当时的制作人其实他们是听非常多的音乐的，所以这一点你也会就是听音乐的时候，如果你感受到了这一点，其实你也会某某一程度上就被这种热情感动吧。嗯、对，还有就是，比如说我我很喜欢 Beastie Boys，、啊、Beastie Boys 其实他们是白人、啊、白人小子玩黑人音乐，嗯、但他们有自己的玩法。然后他们采样，可能以前那些黑人会采样一些 funk 或者什么的，但其实 Beastie Boys 他采样了非常多摇滚乐队的东西。对，然后他还写，还是非常碎碎细的。他可能就采样某一个，比如说 Black Veil 某一首歌前面的一个吉他失真，他就把它放到自己的另外一首歌里面，就那一段，就像这种找出来这些段子，其实是啊、呃、听歌的一个乐趣，就而且你可以从中也发掘了更多不同的音乐
0: ，其实就是相当于你看电影，然后电影导演致敬一个他喜欢的导演，嗯、然后你再哦看回这种熟悉的感觉，你会会心一笑的那种感觉，对,对你包括说 Beastie b r y 他采样以前的朋克乐队。现在也会有人去采样 b e s t i Boy 他们做的些东西，<笑>这是非常有意思的。就是不管我觉得，对于不管是有兴趣制作，还是说真的想要啊开、呃、启发一下自己听歌的范围来说，都是很有必要去尝试的一种方法
1: 。对，就是这个脉络，这种网络的连接，其实是非常有、嗯嗯，就是有可以指导你听歌的，就是你怎么去找。然后还有就是从这个找的过程中也找到一些乐趣，包括我前几天看到有一个网站是说，呃，他列出了很多的不同的爵士乐手，然后你点一个爵士乐手，你就可以看到他呃跟其他其他乐手合作过什么出版的发行的，还有就是可以看到呃比如说这个乐手怎么评价另外一个乐手，像这种就是其实回归到音乐的背后，它是一个很有人情味的东西。
0: 对，包括我之前了解过一个网站，也是说它是很多种风格，他把所有风格你能想到的风格列出来，然后有一种各种圈啊，比如说这个风格跟这个风格他们是联有联有什么联系的，然后这个风格在什么年代对这个风格进行什么联系的，是一个很详的地图。回头可以把那个连接附在下面。卖碟的人或者说卖磁带的人，他为了销售他这个东西，他也会做了解的。对
2: 对对,对，他会
0: 他会根据你的口味。来给你推荐一些东西，跟我觉得跟那个卖买盗版电影是一样的，就经常也是网络传说，就以前传说很多那种小贩卖盗版电影的神人，什么从那种 cult 片、那种 B 级片无所不知的那种小贩，我觉得这这个可能是呃那个时代才有的记忆。
1: 对啊、嗯，包括就其实可能你说他们知道那么多，其实比如说卖那个打口碟的，他们可能本身就是玩音乐的。这个就真
0: 的很难去、嗯、有,有,有,一有,有一些有一些有，左小诅
2: 咒不就是吗？五五条人
1: 也是吧？啊，对,对,五,条对五条人也是吧？对，嗯、对
2: 刚刚讲到打口碟的那种洋垃圾，就是它进口到中国之外、嗯、放到哪呢？就是五条人家乡的附近，对<笑>潮汕，<笑>对，潮汕,潮汕海陆丰那里。我曾经有一次是被一个广州的打口大神吧，说有机会带我去那边看，他说里面的都是真的是像像垃圾堆一样，像山一样堆着。如果你是作为一手的进货商的话，你是要像挖宝一样去整箱整箱拖回来，然后去慢慢去挑选的。对，然后把一些好的，就是经过可能再包装之后卖的更贵一点。有一些可能真的就是无法再包装的话，才会以便宜的价格来去呃批量的卖。现在应该也没有这种东西可以看了
1: ，现在要禁止了吧？现在
2: 养垃圾估计
1: 都比较少，一个时代的结束
2: 。现
0: 在是海淘的时代了啊
1: ！对，现在大家都有一个更正规的去买唱片啊、嗯、买音乐的渠道吧。
0: 然后、嗯、在后面都是靠互联
1: 网的，但是都是靠互联网
0: 。怎么说？我觉得这个事情讲起来是一个很庞大的事情，嗯嗯、因为它呃涉及到几个方面，一个方面是。呃，线下时代跟线上时代，就是说有互联网之前和互联网之后的这样区分，然后再就是一个早期的互联网社区和现在的一个互联网社区的区别。或者叫做我们现在用的词的话，可能叫做 Web 2.0 和 Web 3.0 的区别，因为 Web Web 一点就比较原始嘛，一般大家都不讨论这种东西。在前互联网时代，没有那么多直接会听的机会，你只能靠文字性的一些东西。就我觉得，包括那个时候，为什么说越迷人那个越平人，或者说音乐媒体会有那么大的分量，就是因为很多时候没有办法去听。嗯,嗯，你只能去看一些这种所谓的乐评人啊，或者是音乐媒体啊，包括说我们那个时候啊，也会买的一些杂志，像什么呃，重型轻音
1: 乐贴 i t 轻音乐,、呃音乐啊，那个其实都
0: 比较旧了、啊，找的就是什么重型音乐啊，或者说他们啊，北京的那些媒体通俗歌曲
1: ，嗯、通俗歌曲，我爱摇滚乐
0: 啊，还有他们出的那个最著名的那个 mixtape。第第一、哦，穿过骨头抚摸你，哇！这个名字当时震惊文艺界啊，震<笑>惊、啊、全
1: 中国。对、啊、哇！这个名字起太好了，完全就是。<笑>但这个这个我是我是没有见过实体的，我
0: 也是没我那个比我年纪都大了我讲、哎，我老婆有
1: 。<笑>我我第一个看，我第一次看见这个名字是在哪呢？是在那个 r a r y CD，、啊、你们还记得这个网站吗？啊、对对对，啊、电,鱼对电驴电驴就那时候就讲到。当好久以前就获得音乐的方式了，其实这个就就除了我们出门去买啊、呃、这些打口碟也好，或引进的 CD 磁带也好，其实还有一个很重要的方式，就是我们当刚开始有 ADSL 的时候，啊、我们开始会因为拨号上网的时候，你其实还很少去使用那种 BT 啊电驴什么的。对，那个那个时代，如果是拨号上网的话，我其实是去上那种什么 MP3 China。
4: 那种网站、啊
1: 对，对，然后他那个就是还可以，你下载的时候还像那种下载软件那样，你可以选线路，你可以选哪个线路去下载一个、啊、对对对一点多 MB 的那种非常压缩的 M3。其实就
0: 是大概就零几年的的时候吧，零几年前后的时候，然后那个时候刚好那个时候流行的也是什么新金属啊、玛丽莲曼森啊、战车啊对，对，就
2: 是那个时候、啊，对，然后
0: 啊还有什么一开始听说唱也是那个时候，其实。那个时候流行听那个 Amy l a m 对
1: 对， Amy l a m 是
0: 当时在学生群体中最火的
1: 。对,对、啊，所以那时候我还记得有一个事情，是因为上网很麻烦嘛，然后我们以前上博号上网，要不就是限时间限的很厉害的，要不就是限流量限很的、嗯、限量限很厉害的，不是要买那种卡，对
2: 对,对，充
1: 值然后上网，两 G 一次的那种，对，然后那个特别贵，所以那时候呢，其实还流行一种东西，就是那种。杂志它是会送一个 P C 格式的光盘
2: ，对
1: 。然后那时候有很多不同的杂志，比如说玩模拟器的、玩游戏的，或者是以前最记得我有一期有一个杂志，我经常买叫《网友世界》，
4: 你们可能没有没印象
1: 那个杂志其实就是一本很。薄的书，然后一本小杂志，但是它它和里面每一期都会送一个光盘，那时候甚至还没有 DVD， 所以它那个光盘是 CD 格式的，它只有7 0 0 MB 的容量。对但，然后它里面就会有，它会有一些歌啊 ，MP 3、嗯、然后它也不是整个专辑这样给你的，它就可能就是它编辑选的，嗯、选好然后放在里面，然后还有一些什么小游戏，当然那时候的游戏还是什么 Flash 的对
3: 对对，就一个
1: 几百 K、嗯、那种。对，然后还有一些软件啊什么的，所以你就你每,每,每一每每个月你就可能就买一本那个东西，然后那里面的东西就够,够你玩一个月，就不需要上网
0: 。这个其实就很 Web 一点因为就大家的获取资源的手段很有限，但是已经开始发现的互联网跟现实世界的那个独特的地方，就是居然网上有一个这样的地方啊、呃，有一些资源，有一个很少的资源，都是很少的资源，就是一个。一些简单的 homepage 啊、嗯，简单的个人主页啊，或者说简单的那种，呃，门户网站那种对。对，
1: 那时候挺好的，嗯、就是大家各各自有一亩三分地这样子、嗯，然后自己就去耕耘自己的那个网站，感觉很不错。然后后来就是到 ADSL 开始出现的时候
0: ，P P2P 时代的
1: ，就对，就宽带的时候，我们上网的环境稍微好一点了，速度快了，嗯、然后也不现实了。然后我们就可以去开始 P to P 去 B T 下载或电驴，对。然后刚刚就讲到刚才那个 V R V C D， 就是那时候一个很大的一个电驴网站，对。就然后电驴下载的话，它有一个特别明显的特点就是慢。<笑>我当时最记得我印象最深的就是，呃，我有一天下午去朋友家里玩，然后我就在他当时在看 M T V 台，然后就看到有一个乐队的 M V 非常的帅。对，我还记得是一个 emo 乐队，但是我第一次那时候我还不知道什么是 emo， 然后我第一次听到一个所谓 emo 的歌，然后我就当时印象特别深刻，然后回家反复想了好久，就好想再听一次啊！但但如果你一直等着 M P V 台重重播的话，你根本不知道它什么时候会播嘛。然后我就还好就，就当时我在看的时候已经学了一点英文了嘛，然后记住了歌名里面其中几个单词，然后它特别简单的，然后我就。有有了店里之后，我就上店里去搜索，然后就看到哎，真的有那个乐队的歌，然后我就去下载，然后好像花了一个月的时间。<笑>
2: <笑>当时 P to P 就是这样的一个速度。对我跟你讲，我那个我那种更奇葩这种经历，我开始不是讲嘛，我这种小镇青年，其实一些相应的科技或者是互联网的发展，其实相对来讲都是比较比较滞后的。整个小镇或者县城里面，只有一两家网吧是有那个。加起来可能十台电脑这样的一种规模的存在，我应该是国内比较早一批用 Napster 这个 P 2 P 软件的一个人。我不知道大家其实还记不记得这个名字，但是的话呢，因为我们啊、呃，就身边是没有太多的人有电脑，而且有电脑还能够上网的人是少之又少，所以我一般都是去网吧。那网吧的话，大家都知道是按时间收费的，并且呢，会有装那些网吧管家，就是。当你在上面下载任何东西也好，或者是说装了什么软件也好，你一关机的话，全部都会清零的。对你下次的话又要重来，所以我是完全没有办法说以自己的这个人能力是每次去开了机上了号之后去下载这个 Napster 再去下载音乐的。那我一般就会去蹭我的有钱同学的网，就他们去那边都是玩游戏嘛，什么 CS 啊、帝国时代就不需要联网的嘛。然后他们开机的时候，我就说：“哎，等一下，让我先下一个软件。”然后就好下的时候我就说 ：“OK， 你可以打游戏了。”然后他打完两局之后，我又说：“哎，看看下完没有？哎，下完了。”我就说：“哎，那你帮我下这几首歌。”可能过了一两个小时之后，我就才真正的时候：“哎，这歌下完了。”我就在自己真正的开机上网，就开自己的号，然后从局域网把这些歌拉过来听。<笑>所以是这样子一种一种曲线救国的形式，非常的。卑微的一种一种经验。还那
1: 时候可以拿那个 3.5 寸软盘， oh, 把那个下载好的那个歌拷到软盘里面。
0: <笑>你作为一个90后，有见过吗我？我见过是见过，<笑>但是没有用过。
1: Uh, 对，其实这个真的是以前我们去那种幼玩图书馆，也是他那个电子阅览室
0: 啊
2: 。
1: 然后其实很多小朋友去打游戏， uh, 我第一次玩 CS go 也是在那里玩 CS， 但是。就是那时候，我就很流行，就拿了三四个那种软盘。然后去把那个歌下载好，或者把那什么游戏下载好，然后就放到软盘里面。但是它那个软盘只有一点四四 MB 的容量嘛。然后你当当时我就已经学会了怎么用那个压缩包，然后把它分卷，对，对然后分到每一个不同的软盘里面，然后带回家，在自己的家的电脑上面再把它重新组合起来。我也
2: 会这个，哇，真的是非常卑微的，<笑>里面都没有经历过，对吧？而且呢，最让人惨痛的就是。软盘是很容易损坏的。对你千辛万苦装好之后，对对对对对第二次在用的时候，发现死活都读不了。对，因为你只能够
0: 格式化，或者是把它放弃。是的，我真的觉得有时候今天拖在网上拖音乐的时候，一次拖好多好好多专辑，好几十个剧的时候，真的有点感激，你知道吗？<笑>比起以前的经历，我可能后来后几年啊，也不是说小很多，只是说后几年，那我的。包括刚才说的那个 V V C D 的，其实我很多音乐知识在 V V C D 上面获取的，比如说，呃，后摇，比如说那个电子乐，就是说不是 disco 的那种电子乐，就正儿八经电子乐这个概念，再比如说，是器械摇滚的这样一些种类，其实都是以前在那个 V V C D 上面看
1: 的。就
0: VCD 现在可能还有吧，但是他应该
1: 好像还有，但是已经没有什么下载业务了，好像。对啊、嗯。就是
2: 如果你去，如果你在网上下载一些资源的话呢，还是会有一些电驴的，嗯 ，ED2K 的链接。嗯嗯、但是 VCD 这样的一个平台就应该已经没有了。但是这种电驴这种服务
0: ，eDonkey 这种服务的话呢，还是有在的。就 P2P 的这种资源其实还有的，其实还是有。有很多人在用，像什么对，呃对对，我们用的很多的，比如说那个 s o s i c k SoSeek 啊，对， s o s i c k、嗯、啊，呃，就以前在电视上也是这样的，因为有些人他就很巴拉，什么东西都分享出来的嘛，嗯，然后就看就点进这个人的分享里面，哦，看见一些很很有意思的，对，就把它拖过来，你也不知道是不是有病毒什么的，可能那时候也下了一些病毒下来，<笑>啊，真的最早期的有一个完整的概念，可能还是在 VVCD 上面看的比较多。
2: 对，我觉得相比起 BT 来讲 ，Very CD 更像是一个传播文化的一个门户，因为在零零零前后呢，所有的这种外来的文化产品，包括电影，像什么《拆火车》啊、呃，《天鹅绒金矿》，包括一些音乐，一些小众的音乐，像什么 b r e e p Pop 啊。或者是一些金属，其实在国内都已经在九十年代、八十年代已经发展了很多了，只是他们都没有传过来。那零零年前后出现了 P2P 这样的一种东西之后呢，忽然间所有的东西都涌过来了。嗯、那 v e c h a t 我相信就是大家大量的接触这种东
0: 西的一个一个最常用的一个渠道吧。我相信，对，对是吧？嗯，就是在社区网络出现之前吧、嗯，后面短时间就出现了各种论坛啊。嗯、然后再，然后，然后又又过几年，就有像豆瓣啊这种网站啊、嗯
1: ，或者说
0: 那个时候的什么人人网啊那种开心网之类的东西
1: 。豆瓣出现其实对于我自己来说挺还挺重要的，就是豆瓣刚出来的时候，我是基本上天天打开电脑就是上豆瓣。哎、嗯，我也是，对，花了巨多时间在上面。对，
0: 嗯。但是我其实我我不是一个很算，就早早些年的时候，我不算一个很互联网搜索的人。就我上豆瓣完全是因为标记都不做标记，我就是目录式的，像看一个目录的那样在看，嗯、然后也不在上面有交流的。对、嗯，但你们可能感觉完全不
1: 一样、哦。对，但豆瓣其实除了交流以外，它还有一个很重要的功能，就是它后面其实豆瓣的时代就是一个网盘的时代了。那时候，对
2: 对对,对，然后网
1: 盘开始出现，然后网盘下来的下载速度是比电驴要快好多好多嗯，然后那时候我们就开始在。豆瓣上面就开始出现好多那种，就每个专辑的条目下面啊，或者一些小组啊，就很多的。资源地，对对对
2: ，已经已经成为一个习惯了。就是当你想要下载什么觉得不错的专辑之后呢，就去豆瓣那边搜一下，基本上下面都会有人放网盘资源这样子的。对的，以前就是很流行
1: Ray File， 对,对对对， 1 1 5 Ray File。对，我其实我对 Ray File 的印象特别好，<笑>因为 Ray File 它真的很快，然后它的界面又很清爽，<笑>
2: 对,对对对，然后没有什么
1: 广告对对对，所以我觉得很很爽。就是当时豆瓣呃有这些资源的时候。就聚集了越来越多的人，除了在上面下载东西以外，就开始发表自己对音乐的一些见解。是的，就包括有一些小组的讨论啊，嗯，然后还有或者就是当时其实挺流行，就是写乐评，嗯，大家会开始写一些,一
0: 些早期的乐评人也是在豆瓣那里发酵的
1: ，是的，是的，对，嗯、其实呃，相比起现在这种现在乐评其实是很多是很短啊，甚至只有一个 emoji。就是在网网易云上面就，就其实大家就发一个表情就就算了，可那根本不能算是乐评。但其实以前大家在豆瓣上面写乐评的时候，还是挺认真的。我觉得、嗯、有些，即使是他只是单纯发表自己的感情，或者就好像写一个散文什么样的，但其实也是写了很多字的，在上面其实写的挺认真的
0: 。包括其实那个时候，都已经很多人开始接触这种比较小众或者说比较实验的风格了，比如比如说传播一些什么。啊，阿不逊啊、嗯，就是其实当时零几年的时候，已经开始在有人传播这些东西了。对的
1: 、嗯，那时候就已经开始形成那种小众的氛围了。其实豆瓣的时候，对对对对嗯。对
0: 但是啊、呃，其实那个时候上网也比较方便嘛，跟现在比起来说的话，第一个上网比较方便，那你只要、哦、你只要有，你只要有认字的能力、哦我，我还在想怎么会比较方便呢？哦，反<笑>正我们懂就行了嘛，哦、对懂就行了。我相信听众也是懂的，对对嗯、就是你只要有认字的能力，你就想看什么就看什么，只是说啊、呃，大家可能有些人认字的能力比较好，有些人英文水平比较高。啊，他可以先把这些这些东西搬过来，但是说可能大那个时候大家的英文水平都没那么好嘛，是的，而且也不是说也没有那么普及嘛，网络也没有那么方便。第一个是也也要用 PC 机，第二个你呃也不是一定有网的，可能那个时候呃已经有简单的手机网络了， 2 G 的时代。我的话呢，就因为我可能跟大家不太一样，就是我是一个货
2: 真价实的小镇青年，所以其实我小时候呢，其实。当地的文化的部分呢是比较匮乏的，所以我其实小时候，比如说什么 MTV 啊、Channel V 啊，我都看不到。我看的就是那个凤凰卫视，但是凤凰卫视有一个我至今非常喜欢的节目，叫《音乐无限》，是由梁永斌跟柯蓝主持的。他们那个时候几乎是同步的，你想想，在那个00年前后，是几乎同步的，可以播放欧美的、日韩的一些最新的音乐。所以那个时候简直就是像挖到宝藏。那我很多的那些啊、呃，对音乐的启蒙吧，也是特别是对乐队的启蒙是那个时候开始的。我经常跟别人聊天，他们都会说我的启蒙乐队是 Metallica、啊 n i v a n a 这种，但是我的话呢，就是一个叫 Hanson 的一个兄弟组合，哦、不知道你们有没有听过、哦？那个是我第一次接触到音乐队这样的形式，就是很标准的三件套，其实也没有很标准，嗯、就是他们是一个键盘、嗯、一个鼓，还有一个吉他。是这样的一个组合，但是我就会对这种各自分工去玩乐器，然后还会唱出一些和声这样的一种形式吧。终于找到了自己很喜欢的一种音乐风格，这样子，然后慢慢的就去发掘一些不一样的类型
0: 。N T V 和 V c h a n n e l 那些 M V， 我觉得真的是那个那个时候很大的推动的作用。是的，是
2: 的。以前我刚刚有自己的电脑的时候，我也是经历过疯狂下载 M V 的。哦，我也是
1: ，我也有，还有那个存了
2: 很多。很低清的。现在说到对对对说到那
0: 个 MV 的话，那个音乐台，我不知道里面上过没？有，哦那个、已经是很
1: 后面了，对、啊，在已经很后期了。对对对我们以前最早的时候还是那种，嗯，其实那时候还没有 YouTube 吧、啊，好像没有然后没有。然后优酷、土豆那些都还没有那么火的时候，就还没有起来的时候，嗯、也没有那么多人去搬运那些、呃、MV 啊什么的到优酷或者土豆。那我们当时就是在。电驴上面下载，就你看个 MV， 然后那个 MV 可能才三十多、五十 m v 这样子，非常的低清，嗯、然后是但是你要等一个月。对,呵呵是的对是的，然后所以当时我跟我表哥有一个活动，就是看 MV， 就是我们下载好一堆 MV， 然后我们就坐在那里看一下午
0: 。我又记得以前看最开始看玛丽莲·曼森的 MV 的时候，是很。还挺震撼的，对，都
2: 其实都很震撼的，或者是看什么战车的,的
0: ,战车的那种 MV，
2: 都挺震撼的。还有以前很火的，像那个《b l u r 的 Coffee and TV、oh,》，也是非常经典的。就是我们从来没有看过，哇，是这个是动画呢，还是什么鬼？你
0: 就是说它超出你的想象之外的东西，是一种是的、嗯，它又不是说电影是有有结有情节的，有啊。嗯但是它是完全跟音乐能够契合起来的，对，就是它这
1: 个跟音乐的契合，这种其实很有趣，就它有很多东西可以讨论。就以前聊天的话，就很自然就会聊到这些方面去。是的，然后你聊着聊着，你就发现自己不知道的可能就越来越多这样子，然后你就又会又会去找更多东西去看。当时其实就是可能娱乐比较少吧。然后就一个东西可以讨论很久、嗯，所以大家就会有一些聊天的氛围，
2: 而且这个聊天都是就事论
1: 事的，对对,对，不会说
2: 扯太多的一些东西对对对。而且那个时候确实也没有想那么多，嗯、就是觉得说哇这首歌好听或者不好听，嗯、它哪些地方让我觉得哇真的很厉害，对，就真的是那种纯粹是抱着一种好奇的一个心态去去去去钻研吧，可以说。对，那有些人可能就就此走上了说我也要弹这个 solo， 嗯，有些人就会说哎我也要画这样的画风。就会有各自的一个发展对
1: ，对，或者是你听到一首歌的时候，你也会想一下，假如我拍一个 MV， 我要拍些什么东西，是的是之类的那种，有点画面感对,对，有点画面感的那种感觉。
0: 就包括很多人学吉他也是听 Beyond 的，<笑>对，是的，我要弹那个。对对
2: 刚讲到就是说，我们当时怎么样找音乐？那对我来讲的话呢，我觉得一个非常重要的一个形容吧，就是好奇心。因为现在其实很多人，我觉得都是比较习惯于接受别人推送的一些音乐。比如说，你关注一些大 V， 他今天写了一篇乐评，你就会听那首歌。就比如说，最近一个非常非常典型的现象，就是伍佰的《Last Dance》，因为那个《想见你》这个剧火了嘛，网易云跟 QQ 的那个专辑里面呢，《Last Dance》这首歌的评论跟播放是完全爆掉的。但是，同样的一张专辑里面，第一首歌啊，也是非常温柔的，非常适合拿来做情歌的《夏夜晚风》，它的评论量只有一两百。所以我就觉得，好像大家就已经太过习惯于别人推给你说哦，《Last Dance》好听，你就去听。那当时的话呢，我就是所谓的好奇心，就是我会不断的去看一些什么明珠台啊，看 TVB 的那些电影的时候呢，就会去发现，哎，这首主题曲很好听，那我就会去自己通过千方百计去找来听，是这样子，慢
0: 慢的形成自己的一个多年以来坚持的一个喜好这样子。那其实这样讲就可以总结的感觉就是说这种。呃，推送的时代啊，或者是说叫做 AI 的智能推荐的时代啊，它有点是不是有点破坏了音，乐？就是说专辑音乐它的这个整体性的呃这么一个感觉？嗯，
2: 这个问题其实我后来想来想啊，我觉得可能也是各取所需吧。我以前确实会觉得说，哦，一个音乐人，特别是我们关注的都是原创乐队嘛，他们其实创作一个专辑都是有非常有概念性的，不是说像一些流行歌星那样子，会说我今天邀你的歌。明天又邀他的歌，最后促成这张专辑，他都是自己，因为根据当时的一些整个乐队的成员的心情或者是经历，会去写好一个从第一首到最后一首的一个很完整的一些包含了概念性的一个创作嘛。那那个时候我们是很讲究那个专辑的完整性的确实，我都不舍得说只听其中一首。我都会买一张 CD， 然后在 d i s c e a n 里面
0: 把它给完整的都听完这样子。但是我觉得说你看电影，你不会因为说看了这一个片段就觉得我已经看过这个电影了吧？就是说看电影是说哦，我看或者或者玩游戏也是一样的，我玩了这一个片段，我看了这一个片段，然后我觉得哦有点意思，我要去把它整个看完。我觉得，但是说在听音乐上，现在好像大家有点丧失了这种兴趣，就是说，我觉得小吉。自己作为一个创作者来说啊，包括你说自己乐队啊，自己在乐队给乐队做编曲啊，或者做做设计上面是怎么想的
1: ？呃，首先我回应一下你刚才说的那个，嗯，就说呃听音乐和看电影还有玩游戏，嗯，其实我觉得这很多东西现在都是向着一个数字化的方向在发展，包括其实包括玩游戏，现在很多人他们没时间玩游戏，他们可能会。上 B 站或者上哪里去看别人玩游戏、嗯，然后他这个就很好控制啊，他想看多久就看多久，他也不用自己去玩，也不需要买一个游戏机，包括看电影。其实我知道身边很多人，你说他们喜不喜欢看电影，他们也好像也挺喜欢看电影的，而且他们看的特别多。但你可能跟他聊一下，你发现他有时候是拉着看的，他快进，然后两倍速，然后一下就看完然后而且
2: 会看电影解说
1: ，对对对。其实那个也是电影解说，老实说实话，我一开始也有看过一些，就是就最出名那几个呗。一开始觉得哎挺好玩的，但其实看多了你就觉得无聊就你还就是这种速食时,时代，就是你的兴趣来得很快，但是你的去的也很快
0: 。我对电影解说。的概念其实还停留在那种 DVD 的评论音轨上面，<笑>知道吧？我第一次<笑>、那个我,那个、一我第一次听说有人说花五分钟去讲一个一两个小时电影，我觉得是那个体验是很神奇的，你<笑>知道吗？说哦，居然有这种娱乐，我都还停留在那种哦，有一个 Morgan Freeman 评论这整个电影，一边聊一边，我觉得那种、啊、很有意思，啊<笑>。那种很有意思，<笑>那
1: 种很有意思，完全是两回事吧？所以就说。呃，你说创作从创作的角度，包括电影，然后音乐，其实很多是共通的。像我最近看的一个电影，就是那个摄像机不要停啊，哦、那个其实挺挺有趣的一个电影。他是一个讲拍电影的电影。对对，然后那个看了就是，如果你有一些创作经历，其实你会觉得还最后还挺感动的。嗯，因为他那个就是，虽然他创作出来一个成品，可能不是说一个专辑下来十首歌不一定每一首都非常的棒吧。你可能会有些觉得特别好听，有些觉得就还好，但其实它整个创作过程中间、嗯，创作者所经历的、所想的东西，可能它背后的故事是你想不到的。所以这也是我们这个电呃 podcast 吧想讲的一些，就是其实音乐本身很主观，没有什么好讲的，好不好听就是大家听就完事了。但其实音乐背后的故事，还有它的历史，还有脉络，其实这些东西是很值得我们去挖，很值得我们去做一个文化现象这样子去去认识的。对，嗯
2: 。所以我们现在讲的这个，就是属于是互联网发展到现在对一些音乐或者是内容创作的一个与时俱进的东西
0: 了。就是属于说，我们就是我觉得是像叫什么呢？我们这一批以前建立对音乐有这种挖掘喜好的人。嗯，现在借助互联网一种工具，我们觉得我们是自己在一个很很庞大的世界里面，就是以前是依靠别人在 VCD V 啊，依靠别人的 BT 啊，依靠别人的网盘啊，现在我也有能力去发掘一些很小很小的地方，比如说一些博客，他发一些可能发行只发行过五百张的碟这种东西，你在以前是没有办法想象的。嗯，就包括或者说我之前挖掘过出来一个，就是说。一个九十年代的，在一个美国的一个小乐队，就是发过，他们连一张全长的碟都没有发过，但是在最后，就是也就是今年，有人把他们的音乐传上来，然后一听感觉哇非常好听，嗯，但是你这种是这种东西，你是在以前是完全想象不到的，但我估计他们自己也想象不到，他们的音乐会在这么多年后，或者说最。我觉得大家最容易接受一个例子是什么？那个最近很流行的那个 Vaporware， 不是那个、嗯、呃，最流行那首歌、嗯、啊 ，Plastic Love，Plastic、嗯、Love, Love， 连他自己都无法想象的，在这么多年后、嗯、几十年后，会有互联网上这么全世界的这么多人来喜欢这首歌。嗯、这首、个、歌在以前就是一首 B s i z e 的歌。比赛的，比赛的歌，然后到现在居然有一个成为一种文化的现象，甚至他们根据这首歌重新拍了一个 MV 出来，对对对，三十五年之后的 MV 啊，这个是我觉得是互联网作为一种工具的属性带给我们最大的方便和快乐，嗯，是但是说。换一句话来说，对于后面这种在互联网时代完完全是在互联网时代成长的人来说，他们其实接触东西又完全不一样
1: 了。接触东西的模式
2: 啊、呃，对，接触的模式是不一样的、嗯，推广或者是发掘的渠道会变了。就是以前我们真的就是从海量的这种 CD 铺里面去去自己去手动去翻的。那像我以前的话呢，基本上是从。中学的时候就养成的习惯，就是每经过一个上面店，我都忍不住会去看一下。所以养成啊，现在自己去外面旅游啊，都会去在 Google 上面搜一下，看一下周边有什么好玩的的店可以去去看。那像现在的话呢，我也是在前几个月有发现了一个日本叫做福居良一个爵士,爵士乐大师。他其实也是，如果你看过他过往的话，就是他终其一生几乎都是在北海道那个自己的酒馆里面。去做一个小的不一个默默无名的一个演出，但是他放上了网上，在 YouTube 上面之后，就变得特别的多人听，然后也让他的这种音乐吧，我觉得得到了最大最大程度的一个传播。就真的是现在这个时代是，是你说他可能听歌的人越来越少，也有可能，但是同时我觉得他确实也会让更多的一些新人，会更容易的有其他的渠道去发掘新的音乐这样子，或者是老的音乐。
0: 嗯，这个就是两方面吧，因为有些东西也是靠那个所谓的互联网的这个 AI 的推荐，因为比如说刚才举的例子，福居脸啊，或者说是像 Plastic Love 啊，它的最大的推手还是这个 AI 推荐、嗯、，AI 推荐，然后有人真的喜欢，有人越喜欢它的 a i 推荐它的越越厉害。对对对，对算法，对、嗯，它有算法。但是另外另外一方面呢，就是大家都是用这个算法来听歌的时候，也是说失去了我们一开始一开一开始说这个东西，就是说专辑的完整性不被破坏了。特别是对于对于一张概念专辑来说，是的，一张 concept album 来说，比如说呃最出名的那个 Pink Floyd 的那个。那个专辑，嗯，它整一张专辑，或者说是像那个 The Beatles 的一些专辑，那个黄色潜水艇那种专辑，它整一张专辑其实是在讲一个事情，嗯。那如果说你把它拆分出来听，我觉得也很难体很难得到那种完整的体验
1: 。就是还有就是算法其实对那种小众的东西其实挺不友好的，就因为太小众了，它就越来就越来越往下沉。然后你而且就是算法，它相对反过来就是它会推荐那些。呃，比如说你喜欢这首歌，他就推荐相似的这个歌给你。嗯、然后他推荐其实很多的很多都是相似的，但这个也不是说他完全就不好。比如说我我想试一个新的风格，我想听一下，比如说我没有听过 dubstep， 我想去听一下 dubstep、嗯。然后我就听一个 dubstep 的 AI 的推荐，那我很快就会知道这个音乐是怎么样的。
0: 但是你首先你要对要对你要有这种兴趣，对才能利用这种工具。对对
1: 对,对，但我可能就不会一直在听这个 dubstep 的歌单，是吧？我可能会听了之后，我可能就利用我们之前说的那些方法。去从这个 dubstep 的艺人去听到下一个 dubstep 的艺人、嗯，然后就慢慢慢慢听到越那种越来越小众的东西、嗯
0: 。但是很多人说他被动收听，嗯、他就其实开开一个随机播放，他就听了就听了，或者说听了觉得不喜欢，听了两秒钟觉得不喜欢，他马上就换到下一首歌去了。要不然就是说我就我就傻傻的我就听所有的流媒体，啊、嗯，日推日推。每天我就听热推那几个，我还我还觉得我已经听了很多歌了。就很多人，就是我在网上看到讨论说说，总结的时候，我我在日热推上已经听了两万七千多首歌了。然后我现在不知道怎么总结，我该怎么办？很多人是会有这种苦恼的，他会对，他会说，我对发掘新音乐这种事情是有兴趣的，但是我没有方法，我不知道怎么做，我不知道离开这些流媒体来说。怎么做？就是我们用流媒体是怎么样的？我们用流媒体是很精确的用法啊！我要找这，我要找这个专辑，我就找在这个流媒体上面去找到它。对对对。或者说我了解的最广大一部分人群，嗯、就是说靠这些日推啊，这种推送的歌单啊，或者说我推这首歌，我就直接点一个、呃 AI 嗯、啊 AI 推荐啊下一首随机播放，嗯、就一直这样听、嗯嗯。对，有些人就会迷惑的，真的是的，对，是的。嗯、你说起这个刚好
2: ，确实前前阵子也有一些朋友跟我聊说，说我一般最喜欢用哪一个 app。我跟他们讲说，我都装啊，因为我是哪里有歌点哪里。因为我们的听歌的顺序应该就是说，我发现了一个乐队的名字或者这张专辑的名字，我看了别人的一些简简短的介绍，我觉得它应该很好听，我去找 app。对我来讲就是一个搜索引擎，只不过因为它被分开了，所以我只能够都搜一下哪里有歌我就去哪里听，而不存在说哦我每天没事干我就打开那个热推。随便哪个 app 都没所谓，反正都有歌的。这个顺序的不同会导致我们可能听歌的习惯就会有一个完全不一样的一个一个结果吧。就是我们可能会知道说，哦，我今年听了十遍的 Pink Floyd， 我对他的了解又更深了。或者我今年发现了一个很好的后朋乐队，我觉得哇，真的太棒了。如果你是另外一个顺序的话呢，你就发现哦，我今年像你刚刚讲的，纯粹是数量，就是我听了两万首歌，但是我好像只记得两三个名字。或者说我只是记得我
0: 点了一些红心，就包括说我听了两万首歌，然后突然觉得我有首歌我很想听
1: ，我很喜欢
0: ，然后我已经找不到了，对很多人会很痛苦的，真的。对，
1: 对所以现在就有点有一个名词，不是叫那种壁纸音乐吗？就我就开着，我也不管它是什么、啊，我就听着。因为上面有很多的，什
2: 么凌晨三点的 low
0: fire 种。二十七杠二十四杠七 ，lo-fi w hip-hop vlog， 其实这种音乐叫什么呢？我称之为 vlog 音乐，就是拍 vlog 的人最喜欢用的音乐。它不会喧宾夺主，它其实这个是有一点制作上的成分在里面的。它跟 hip-hop 的这个音乐的制作方式是有关系的。就简单来说，就是说 hip-hop 的制作，它为了强调这个人声，他会把背景音的高频全部切掉。是的，所以说听起来就是那种 low-fi 的感觉，它本身是因为技术上的原因，所以是这样的处理。是的，到后面才是因为才变成一种美学。对
2: ，所以我是我自己是是觉得这种就是比较属于功能性音乐，对就是你功你它的标题就是工作、学习、嗯、睡眠。我什么？我其实一般来讲都不太听，但是我什么时候听的最多呢？就是前阵子过年的时候，因为因为2019年对我自己来讲也是挺难熬的，所以到了。春节，我现在哇，竟然搞这么搞了这样的东西出来，我就心情更差。所以其实有一阵子，我的确是靠那种壁纸音乐去在半夜的时候，真的是让自己让就是更容易入睡一点的。他就是有这样的功能。但是你让我，你问我说这是谁做的，这个音乐人是哪来的，我最终都记不住。对，我就是他，就是我有没有目的的这样去去循环播放。就是我后来把这样的一些歌单跟那些列表都做了一个文章，发到我的专栏里面。然后受欢迎程度还挺高的。这
1: 种收听经验其实有点像很久以前我们听电台吧，但电台更不可控一点，你也不知道它会放什么。这个
0: 你会比较直接的对到你直接的需求。
1: 对、嗯、对，电台很多，以就更加不用管它是什么了。<笑>对，因为你就放了就行了。
0: <笑>对，因为电台可能还有点 DJ 的引导，他会介绍一下这个是谁谁谁做的，什么什么什么,什么什么名字。嗯嗯
1: 你多多少少就会接收到那些信息啊，是。但是现在那种 AI 的算法，可能就是你连这一部分也省略了。对，啊，它、嗯、也
2: 会很考验你，具体到你这个人的好奇心有多重喽。嗯，我其实试过有一个算是明月吧，算是新明月吧，我其实从来没有听过的。他的名字我现在都不太会读，他叫记录。他是四川的一个音乐人，在做的一个新民乐的项目。一开始我是被那些所谓的安心凝神的音乐这样的算法推过来的，哎，我听着觉得，哎，这个人不是那种随便做几个 beat 的那种，他是有自己的这个概念的民乐的那种研研究的，所以我就在进而的去找到他在 Bandcamp 上面的首页，然后就发现，哎，哇，好多音乐我都蛮喜欢的，然后就在上面去购买下载下来，他就很依赖我在。接收到这种算法推送之后，还有多少的好奇心，会去继续去钻研的？你有没有这个兴趣去点两次、三次，点两层、三层？这个就看用户自
1: 己的喜好了。主动性，
0: 嗯，或者说叫，或者说说，或者叫做什么？我觉得是叫做怎么样去培养一个这样的喜好吧。我觉得，因为我现在，我觉得我们做一个这样的节目也是有一点这种感觉在里面的，也是说啊，把我们怎么去呃自己的为什么会培养出这种喜好的原因告诉大家，看能不能跟大家的这个想法有些共鸣或者说碰撞。因为呃，像这种呃挖掘音乐啊，或者说其实这个才是有一个不小的群体在这里面的。但是真要说有一个很。成熟的交流，或者是说有一个很活跃的讨论，很少有这种情况。有很多人就是说，哦，我听了三万几张专辑，但是从头到尾就是我只有一个自己听过。一个最最好玩的事情，就是我在 YouTube 上面找音乐的时候，然后突然看到那个那个播主，他就自己上传了一个图片说，说、呃、啊，讨论音乐的一个微信群，加加我，然后。我加进去，发现完全是那种在中国的外国人，然后他们每天就在里面讨论一、哦，因为这这种事情就很神奇的，哦、你知道？吗？很寂寞的感觉。而且你你想，那个人得要多寂寞，他、啊、他才会开一个这样的群啊？对，对就是完全是,是哦，我听了很多东西，但是我完全是分享不出去对，对，没有人跟我交流，会有没有交流这种痛苦在里面的。对，
2: 对我们现在自己有一个算是一半朋友一半网友的群，就是。也是这个音乐小群里面的氛围就还好，就真的是大家都在聊一些音乐啊、演出啊的东西，没有说聊太多的一些不相干的。但是反而你如果你是偶尔加进一些歌迷群什么的，就很快就要想退出来
0: 那种感觉。因为歌迷群完全<笑>我觉得完全跟乐迷群是两个不同的种类，嗯、但是说很多时候我们在话在说话的时候在聊的时候会把他们。啊， 包括说媒体 啊， 或者说网络上 啊， 会把这种就是等同 吧， 就觉得 哦， 你你听 歌， 你就那你岂不是跟那种很疯狂的粉丝差不多 的？ 但是完全是完全不同的东西。你说某某人的粉丝的群体跟。呃，听音乐的乐迷群体，我觉得是两个概念的。只是说很多人都没有没有这个概念，他就觉得一样的，觉得我干嘛要去掺和到这种粉丝、粉丝粉丝的行为里面呢？对
1: 。我觉得你说的那个也是说，现在我们流行的那种通讯工具，比如说微信什么的，其他很多会有很多那种乐队的乐迷群。那我也会有在一些乐迷群里面，但其实这乐迷群它没有支撑起这个讨论音乐的这个功能。他没有办法，然后就很多大家在里面其实也是闲聊，他没有办法很好的组织到一次真正有意义的讨论。当然也会偶尔也会有，但其实这真的是比较少，据我自己观察对。对，但
0: 是我觉得其实是不是说没人想讨论
1: ？对，不是没人想讨论，他是大家是有人想讨论的，还是但其实是、嗯、主要是没有这样的一个地方和氛围。对、嗯，还
0: 是要有一个有一个话题的引导。第一个要有人引导话题。第二个有有人长期在里面输出内容，我觉得这个是很很重要的。包括说，呃，我自己经历来说，我是比较早的混了一些国外的论坛，然后他们就会长期的有世界全世界各各地的人在上面分享音乐。那这个分享的量很巨大的一个情况下，每个人都是为了讨论音乐而来的，就就比较有好的比较这个讨论范围。但是说你现在在国内，你先不说豆瓣，豆瓣其实现在已经没有什么社区的。
1: 比较少了、嗯，
0: 比较少了。它的活跃的都是那种八卦的比较多一点，那包括说，先说论坛，国内比较大的论坛其实也在消亡了，因为各种原因，反正消亡的原因我们先不计较嘛。但是说论坛这种形式本身在消亡的。对。然后呃，在社交网站上面，我觉得你很难说，虽然说社交网络是推是那个推荐你去发表你的各种不同见解的地方，但是你是真的很。很难在上面得到一个啊、呃，你想要的那种大家相互有来回的那种交流的状态的。对的,对的啊，就是说，只是说我发表一个意见，有人喜欢，有人不喜欢，那我不是我不是为了这个来的，我是希望有交流
1: 来的呀。就起码你可以说出你喜欢的点，嗯、或你觉得我说的不对、嗯，可以在上面就是说出来你的观点的理由，是吧？对呀、啊。对，但其实这种氛围在音乐，就独立音乐或什么也好，其实好像比较少吧
0: 。不管什么音乐，嗯、我就是说笼统来说，整个音整个音乐的这个产业来说，都比较少的。嗯记得我第一个喜欢听歌的朋友就跟我是同一个学校的，高中的时候认识，就第一天就第一天入学的时候怎么认识呢？第一天入学的时候就交流，就是随便找一个人聊一下天嘛。然后我就说，呃，喜欢干什么？说你喜欢听歌啊。他就他就跟我说，他说你不用，呃，没什么好聊的。我听那些你是不喜欢的。他说，我说那你听哪种？他说我听嘻哈的。我说我也听嘻哈呀、啊，什么艾米纳姆啊、Two Pack 的都是喜欢。啊，他说真的吗？然后我们就后面就一直就成为很好的朋友，一直就有演出也也一起去看，然后也会经常交流这些专辑啊、CD 啊，或者说交流哪个合口味，哪个不合口味啊。就是就就算后面的大家听的东西已经。呃，南辕北辙了，但是说还是能够是说，是因为聊的最多的还是音乐。嗯，你
2: 刚刚讲这个让我想起以前大学时候的那种分享歌的经历。以前我们的大学时候呢，是除了上网之外，是有一个整个校园的局域网的
1: 。哦，那个我也有哎、欸。那些
2: 音那些喜欢音乐的人，包括我自己，就会在就会开那个文件夹共享，就是整个学校园都会收得到。对。然后的话呢，除了你去看到哇，这里有什么的 h Cure 的全集去拉一下。之外的话呢，有些人还会再开一个有编辑权限的文件夹，因为你可以在上面创建文字。那时候，文就会在上面创建一个聊天、哦，对，聊天一记事本，说什么？哎，你好，你是几号楼的？认识一下可不可以？我也喜欢听这个什么什么的。然后对方就说：好啊，我在几号楼，欢迎来找我。然后去认识什么师兄啊，那种人。我靠，真的是像乌托邦一样
1: 。哇，那种感觉太好了，啊、就是。嗯以前我也是这样幻想的，就上大学之前我也是这样幻想的，<笑>对。但其实后来发现我在大学里面没有找到几个能聊的<笑>我有。有
2: 我们那个时候，呃，就是用这种方式认识很多师兄，然后后来我们学校有论坛嘛，就从完全的没有见过面，通过这个局域网这种分享，就已经成为了一种已经可以聊很多的人了，然后甚至还会说私底下去见一下面这样子。嗯。那个时候都很非常的单纯的。然后后来通过这种方式，就像论坛，我们在学校里面就办起了整个学校有史来第一届的那种乐队音乐节。哦,哦，对，就是这样子慢慢的做起来的。所以我觉得这种交流的这种感觉跟当时的
0: 氛围真的是还挺怀念的。对啊，对就就是我们能坐在这里聊，也是因为想要找找回一点。嗯，那种感觉嘛、嗯，是的，就最好是能够听对对对听的人，嗯，也能够跟我们分享一些这些故事的,、哦是的。我是的,是
1: 的。就你们刚才说的这个，就有点像是我因为关注音乐这个本身的东西，然后去得到了一些音乐之外的东西，比如说友情啊什么的，这个东西还是有回报的。除了自己孤独的在听 M P 3以外，通过这个认识朋友，其实感觉还是很好的。对，所以这个也会才是现在说为什么大家在网上会去组一些微信群去聊，但其实也没有聊多少音乐，也是因为这样吧。嗯、因为音乐这个东西要聚到一起，所以刚才博翔说的那个呃，我们也是希望大家就分享一些这样的共鸣。是吧？与我们这可能肯定是每个人都有一些相似的故事的。的对对，就相信大家肯定也会或多或少对我们上面讲的这些故事有一些共鸣吧。所以我们也希望说，从这个开始，大家可以跟我们分享一下你们跟音乐相关的一些故事吧
0: ，或者是包括说你在听音乐这件事情上面有没有说困惑啊，或者是说早的时候有一些。不理解的部分，我觉得都可以拿出来跟大家分享。其实很多人都是有答案的，只是说太久没有讨论的。我觉得也不是说大家不想讨论，是大家有点忘记了对以前讨论的那个样子是什么样子。是的，就其实真的听具体到听哪一种，我觉得这个都是后话吧。嗯
2: ，音乐本身就是很私人的东西，我觉得没有，只要你是喜欢音乐的，都应该在里面是因为找到了你喜欢的某一个闪光点，或者是说跟你自己有相关的一些故事。都可以拿来分享。我们这个我们这个节目的话呢，虽然说听起来是有呃玩音乐的人，或者是说有做编辑的人，或者是有音乐行业的人，但是其实我们真正想讲的都是一些普通听众的故事，因为我们其实
0: 本身就确实就只是普通的听众。其实最重要一点就是说，如果你喜欢音乐，那么为什么不试试发掘更多的东西？发掘这一件事情是、嗯，我们是觉得。很重要，很有意义的，是能获得很多乐趣的。就如果说你真的对音乐有爱好，我们建议你去做一些更多的这种发掘的这样一种工作吧。嗯、也不是说
1: 这个也是我最近看了一个啊、uh, YouTube 的视频，然后就在他是讲鸡尾酒的，但他就说你可以多尝试不同的味道，比如说你去一个酒不是只有就是酒精的味道，它可以有苦味，有辣味。但很多人可能他不喜欢这两种味道，但是如果你放松一点，就放开这个心态，多去尝试一下这些味道的话，不同去感受，其实你是在感受这个事物的本身。其实世界上有很多不同的东西，你可以去去感受，而不是只是限于自己每天三点一线这样子去感受这个公厕有多么的挤。对，所以就是如果你啊、呃、去。挖掘去感受，你可能就会发现你的世界会更大一
0: 些。好的，我觉得本期节目也差不多到这里了。其实啰里巴说的也差不多谈了有一有有,有不少的时间，两个
2: 多小时了吧？应该。那可
0: 能最终版本那不知道出来是多少小时，可能也就一个多小时吧，<笑>我估计我。如果有任何的听了有任何的感想，欢迎你们随时在下面发出提问，或者说跟我们直接交流，我们会在讨论区里面。呃， 跟大家做进一步的交 流， 然后如果有 啊， 你们想了解的事 情， 或者说你们有疑问的事 情， 包括也欢迎大家来问 啊， 包括说对我们一些对(笑)这种形式有没有说啊什么想 法， 也欢迎你们提出 啊， 或者是直接骂也可 以， 对， 请大家狠狠的 骂， 总之就是不要不理我 们， 对， 很很害羞 的， 很怕丑的几个人来做这样一个这样的。节目其实是很不容易的，这也是我相信也是网站的本身的想要尝试的多一点的地方吧。对，是的。而且的话呢，就是我们真的是很
2: 害羞的。如果你真的现在今天找我做一个视频节目，我可能根本上就讲不出那么多的话。所以播客我觉得就是真的是一种很好的形式。当然了，如果有机会的话，我们可以有线下的一些面对面的讨论聊天，我也是非常的有兴
0: 趣的。反正多捧场就有各种机会，没人捧场的话，<笑>我们就要找<笑>找找,找棵树掉了、嗯。还是那句话，不要不理我们
1: 。<笑>哎、呦那我们下一期继续聊吧。
4: Ghost is dead.